0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio de 2023 deste podcast Nautas. E o tema de hoje vai conectar dois produtos que parecem que não tem nada a ver um com o outro, que é o anime manga Bleach e o reality show mais famoso do Brasil, né? Big Brother Brasil, porque... Juntos, nos últimos tempos que eu estou consumindo esses produtos, também outras coisas, mas principalmente esses dois produtos me fizeram pensar sobre a solidão. Escuta aí que lá vem história. E claro, depois dos recadinhos e depois da vinheta. Você também me encontra no Twitter como arroba No TikTok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba MaiconWonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon, e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fanfiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Para início de conversa, a gente precisa pincelar um pouco sobre esses dois produtos, né? Porque que você que esteja me ouvindo, entenda por que do nada essa, essa relação veio e surgiu na minha cabeça. Em primeiro lugar, o Big Brother Brasil é um dos realities mais famosos, assim, do país, já tem muito tempo. Então é um produto que foi se modificando ao longo do tempo, porque hoje é um produto muito diferente. Hoje existe... É a divisão de participantes entre pipocas supostamente anônimos pessoas anônimas e camarote que são supostamente as pessoas mais conhecidas artistas influenciadores digitais é, pessoas que são conhecidas sei lá no esporte na música coisas assim do tipo sabe pessoas que são conhecidas é fácil de entender, porque qualquer coisa que dure tanto tempo vai sofrer transformações. Principalmente quando a gente está é, levando em consideração que todo produto cultural tem alguma conexão com a sociedade. Por isso que eu faço esse podcast aqui. Não é uma coisa avulsa, tipo assim, ah, eu invento pautas para poder discutir sobre um, um, uns produtos aleatórios que consumo, filmes, séries, sei lá o quê. Não, tem alguma conexão porque tudo isso está inserido em uma sociedade, né? então tem um contexto, um contexto de época, um contexto de discussões que acontecem ao redor desse produto, um contexto também referente a quem produz esse material, quem participa, quem consome, então são várias questões diretamente ligadas à sociedade. Então agora a gente fala um pouquinho do BBB e vou falar um pouquinho de Bleach. Bleach é um anime mangá que já tem alguns anos. Ele é da autoria do mangaka Taiti Kubo. Ele é um produto ali do Japão, né? Como Naruto, Sensei, Fire Tail, Inuyasha e vários outros animes e mangás que são relativamente conhecidos. E Bleach fez um grande sucesso ao anime ali no final dos anos 2000. E no início dos anos 2010, se não me engano Acho que por aí mais ou menos Só que esse anime ele não foi totalmente encerrado naquele período Faltou o arco final da história do mangá Do, do quadrinho japonês Que eles não adaptaram para anime se eu não me engano ficou uns 10 anos sem, sem simplesmente as pessoas pensarem que o anime voltaria. Eu mesmo, eu assisti durante a minha fase no ensino médio. E eu nunca imaginei que Bleach ia de fato retornar algum dia. Mas o fato é que retornou. Agora no ano de 2022, no final do ano, novos episódios saíram referentes ao último arco do mangá que não tinha sido adaptado para animação. Eu pensei, nossa eu preciso consumir Bleach porque é um anime forte é uma coisa que tá mainstream, as pessoas estão comentando e eu gostava, eu lembro que eu gostava. Então vamos trazer para cá, pro podcast, pra gente falar algumas coisas, relacionar com algumas outras coisas também. Só que aí eu fui percebendo que eu não me lembrava de quase nada da história, porque eu consumia uma época que eu já... já Estava maior, eu estava no ensino médio... Eu tinha outras questões, outros problemas... Outras coisas que eu estava vivendo naquela época... Então não foi uma coisa que marcou tanto a minha memória quanto a animes que eu via quando eu era mais criança e que eu via repetidas vezes porque passava na televisão o tempo todo ou porque eu tinha CDs e DVDs com, com os animes, ou eu tinha no computador, enfim. Eu não me lembrava tanto das coisas de Bleach, eu me lembrava de coisas pontuais, eu me lembrava mais ou menos de quais personagens eu gostava, de quais não. Mas eu pensei, talvez seja interessante rever porque aí eu vou ter uma outra percepção, e aí eu vou me conectar mais à história, e aí sim eu vou conseguir entender o que é que vai estar tá acontecendo nos episódios novos. Então, nos últimos meses ali de 2022, no meu tempo e no, e no, no meu ritmo, sabe, e no que eu podia também, porque eu tinha várias outras coisas para fazer, recentemente eu concluí a minha revisão sobre essa obra, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que, que Bleach é uma história basicamente sobre um garoto do ensino médio que, tinha, que perdeu sua mãe. Ele tem o pai e duas irmãs e tal. De repente ele encontra uma entidade, uma, uma figura feminina que é uma entidade chamada Shinigami. Ou ceifadora de almas e tal. E, e ele acaba adquirindo um grande poder no contato com essa figura. E tudo envolvendo enxergar fantasmas e entidades e coisas assim do tipo. E basicamente a história vai mostrando o avanço dele como uma pessoa que quer proteger aqueles ao seu redor. Ele não é aquela pessoa que pensa em fazer algo pelo que é certo, ou que se, se importa com paz mundial, ou com coisas assim que às vezes são até genéricas. Ele é simplesmente uma pessoa que tem seu luto, suas perdas, suas dores, e quer fazer o que é possível ao alcance dele, para que ele proteja, para que aquilo que ele ama permaneça protegido. E aí você pensa, né? Nossa, mas o que que isso tem a ver com Big Brother Brasil? Um dos principais aspectos ali do BBB é que os participantes eles se isolam do mundo todo e aí eles têm certas regalias e certas vantagens que lhes são ofer eh, oferecidas. Por provas que eles ganham, como por exemplo a prova do anjo. E aí quando você ganha a prova do anjo, você recebe uma mensagem da sua família, dos seus amigos e tal. Sempre que o Big Brother volta a passar na televisão e tá sendo comentado nas redes e tal, eu, fica, eu fico pensando assim, nossa, e se eu tivesse lá, de quem eu gostaria de receber mensagens? Quando você pensa que você vai estar isolado num lugar e que talvez você vai ter o contato de alguém como um privilégio, tipo assim o Big Brother, ah, e se eu ganhasse a prova do anjo, de quem eu gostaria de receber mensagem e tal, a primeira coisa que lhe vem à sua mente é a sua família. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho grandes problemas com, com os meus familiares próximos grandes problemas ideológicos e, e coisas assim de diferenças de pensamento muito gritantes, coisas que eu já discorri em muitos episódios aqui. É, muitas das vezes eu não me sinto bem próximo de muitos dos meus parentes e tal. Eu não compartilho com eles diversas das minhas coisas pessoais. Então eles não me conhecem de fato. Eles não sabem quem eu sou. Quem me ouve aqui no podcast, eu posso afirmar. Me conhece muito mais do que meus parentes que me veem com muita frequência fisicamente e tal. Sabe, ao vivo e a cores. E aí eu fiquei pensando. E aí, de quem eu, 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 que eu gostaria de receber as mensagens, de quem é, a produção iria buscar informações para poder, sei lá, montar os álbuns que eles montam lá das fotos da gente, lá no programa, quando você ganha a prova de liderança e tem o quarto do líder com coisas suas, é, de quem eles iriam recolher depoimentos, essas coisas, sabe? Que são muito pessoais. E aí eu fico pensando que teria muita pouca. muito pouco. De quem recolher, sabe? De pessoas que faria sentido o programa buscar para isso. E aí, qual que é a conexão com o Bleach? protagonista, ele perdeu a mãe dele então muito da história dele é sobre o luto e sobre a culpa pela morte da mãe aquela coisa toda e de alguma forma isso se conecta comigo quem já ouviu alguns episódios já conhece a minha história com a minha mãe que já é falecida o personagem, ele querendo ou não, por mais que ele não possa compartilhar tudo com a sua família ele ainda tem duas irmãs e um pai que que de fato o amam, e ele sabe que amam, e ele também os ama de volta. O, o personagem ele não se sente só, basicamente está sempre ele lutando para proteger as pessoas que ele ama, mas porque ele tem a quem proteger. E tem pessoas que fazem por ele também, e o conhecem de verdade. Então a solidão não é exatamente algo que o personagem vive. Tem outros personagens ali dentro da história que tem plotes sobre se sentir só e essas coisas, mas isso não é algo específico do protagonista. E aí vendo esses dois produtos, é, recentemente Bleach que eu terminei os episódios antigos e comecei a assistir os novos nos últimos dias, e, e o BBB também, né, acho que já tem Quase duas semanas, mais ou menos, que começou. E eu consumindo tudo isso ao mesmo tempo, eu fiquei pensando muito sobre o quanto as pessoas que não se sentem só, tem um privilégio que às vezes elas não percebem, sabe? Porque quando você tem seu pai e sua mãe, que de alguma forma te ama de verdade, mas vocês têm pequenos conflitos, você às vezes reclama, fala que a pessoa é chata, que a pessoa se preocupa demais, que a pessoa quer saber demais da sua vida e coisas assim do tipo, sabe? Adolescentes reclamam de coisas assim, é normal, acontece. É, ou às vezes você briga com seu irmão, com a sua irmã por coisas pequenas, sabe mas você às vezes não percebe o privilégio que você tem de ter aquelas pessoas porque o silêncio da solidão às vezes é muito pior do que aquele alvoroço, aquele barulho de pessoas perto de você mas pelo menos são pessoas com as quais você pode contar ou com as quais você se conecta ou pessoas quais te conhecem genuinamente e não simplesmente pessoas que apenas têm seu sangue, mas não te reconhecem, não fazem parte do seu mundo. Às vezes é doloroso pra gente o quanto surgem problemas pra nós que a gente nem percebe porque surgem. A gente nem identifica como problemas, mas que são questões que estão ali justamente por causa dessa falta. Muitas vezes eu penso, nossa, como que eu vou estar daqui a 5, 10, 15 anos? Eu não sei. Eu só sei que eu não vou ter aquela estrutura que eu imaginei que eu teria ali nos meus 17, 16 anos, quando minha mãe ainda estava viva. Por mais que eu tinha, tivesse conflitos com ela, eu pensava em um futuro que eu estaria construindo para, de alguma forma, colaborar para que ela tivesse uma velhice mais tranquila, mais feliz, e que eu tivesse ali em família, porque eu considerava a família como ela. Porque ela, apesar dos nossos problemas, estava conectada a mim de forma genuína. Como que... Às vezes a gente não percebe os privilégios que a gente tem de ter pessoas ao nosso redor que nos amam de verdade, que nos aceitam, indifer indiferente das questões que a gente possui, que nos entendem ou que buscam nos entender, buscam nos compreender e que nos apoiam ali nas diversas coisas que a gente precisa de apoio na nossa vida. Muitas pessoas se sentem só por diversas questões, às vezes de identidade de gênero, de Sexualidade ou até mesmo por uma questão racial, você que tem aí alguém que te conhece de verdade, que te ama de verdade, uma relação genuína, recíproca, alguém que você imagina que com certeza te mandaria o recado, ou você ganhar a prova do anjo no BBB, sabe, ou que alguém que de alguma forma está ali com você. De forma semelhante ao que ocorre com o protagonista de Bleach, o Ichigo Kurosaki. Se você tem isso, então você é privilegiado. Porque nem, te, nem todo mundo tem isso. A solidão muda a forma como a gente enxerga o mundo. E muda até mesmo a, a, a coragem que a gente tem para enfrentar certas coisas. Porque certas coisas é muito difícil da gente ultrapassar e vencer estando só e quando a gente tem alguém do nosso lado a coisa muda sabe é uma outra situação era isso que eu queria trazer falar sobre o quanto às vezes a gente não percebe o peso da solidão mas as pessoas né vocês entre vocês aí que tem alguém de verdade com vocês uma pessoa que vocês consideram uma pessoa que te conhece genuinamente como é que às vezes você não dá valor para isso até que em algum momento você perca o que você tem de alguma maneira. É isso, né? Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.